0: O município que vai reforçar posição nos mercados norte-americano e europeu com a abertura de novos centros de distribuição na Alemanha, no primeiro semestre deste ano, e na Flórida, na zona de Miami, em 2010. Nos próximos três anos, a Trotman vai abrir mais de 20 lojas no Golfo Pérsico. 2009 é o ano da internacionalização desta marca portuguesa que arranca primeiro no Dubai. De vento em popa, vão os estudos do grupo Otis para instalar unidades hoteleiras de baixo custo com a marca Starin em destinos como Ambo, Benguela, Lubito, também Polónia e Roménia nos próximos dois anos. A Bicilc representa a marca Yellow Kitty, exporta 98% do que produz para mercados de todo o mundo. Só o ano passado teve um volume de vendas superior a 50 milhões de euros e agora pretende reforçar presença na Europa e nos Estados Unidos. Esta empresa, especializada em produtos de comunicação visual para escritórios, escolas e casas, tem duas fábricas em Esmoriz, emprega perto de 500 pessoas, grande parte ex operários da Yazaki Saltano. No primeiro semestre deste ano, a Bicilc pretende abrir um centro de distribuição na Alemanha, que inclui escritórios e armazém e pretende reforçar as vendas para destinos como a Grã-Bretanha, onde já possui uma distribuidora. Assim garante a administradora executiva Aida Vasconcelos.
1: Em Inglaterra temos lá uma, uma empresa de distribuição nossa, em que investimos bastante dinheiro, já temos há 15 anos, que representa hoje o nosso maior mercado.
2: Em termos de faturação da empresa, de que peso é que tem?
1: Em termos de faturação, a é cerca de 20%, à volta disso. Para a Inglaterra é, o nosso, é hoje o nosso maior mercado. Depois temos os países de Celeste, que estamos agora a apostar muito nos países de Celeste, e estamos a vender uma grande fatia, com bastante, com assiduidade, e já em grandes quantidades. No Japão temos distribuidores, lá, que é também um bom mercado para nós.
2: Também vão instalar-se na Alemanha, o que é que vai acontecer na Alemanha e quando?
1: Já lá temos um armazém de distribuição, mas não é nosso. Temos lá uma parceria com os alemães, mandamos para lá a mercadoria, depois fazemos a distribuição. Nós apostamos muito agora com nos dropships. Quer dizer, em 24 horas... O cliente faz-nos a encomenda, os grandes clientes, como o Viking, o Office Depot ou isso, mandam-nos para casa encomendas e nós mandamos. Em 24 horas o, o produto está em casa do cliente, do end-user.
2: Para crescer em vendas também estão a pensar em expandir o negócio, ou seja, instalar-se mesmo na Alemanha?
1: Pois, com a nossa, nossa própria unidade de distribuição, não fabril, só de distribuição. E com os escritórios também.
2: Quando é que vai abrir?
1: Estamos a pensar em começar já este ano, talvez no primeiro semestre deste ano, não sei, se correr bem. Isto agora vamos lá ver como é que como é que as coisas correm, mas eu suponho que é um mercado que Aqui é bom o mercado destes produtos, tem grande aceitação e, portanto, eu suponho que neste primeiro semestre vamos já começar, até porque já estamos em negociações, não é? E supomos que, que este ano vamos poder arrancar com isso. No primeiro semestre deste ano, foi-nos oferecida a compra de uma empresa alemã destes produtos, que tem uma grande marca e, que e, portanto, estamos em negociações com ela.
0: Já em 2010, a Bicilc pretende alargar a área de negócio nos Estados Unidos, onde já tem um escritório de vendas em Miami e um centro de distribuição na Virgínia. No próximo ano, a empresa 100% de capital português quer abrir uma unidade de fabril em território norte-americano para respostas rápidas... E produtos específicos.
1: Nos Estados Unidos criámos lá uma, uma empresa de distribuição também, que é na Flórida da Bottom, perto de Miami. Nós uh, começamos em agosto de 2007, mas no ano passado é que começámos realmente a vender com mais quantidade. Faturámos cerca de 8 milhões de dólares para os Estados Unidos e este ano... Contamos vender muito mais porque estamos em negociações a, a fechar um contrato com uma nova empresa que já trabalhamos com ela, com essa grande empresa aqui na Europa, que é o Staples e, portanto, está tudo encaminhado para fechar contrato com eles, o que vai representar também, talvez, mais uns 5 milhões ou coisa assim. E Depois, como temos lá uma boa estrutura com pessoas com muita dinâmica e que estão muito dentro do mercado, nós contamos vender para lá uma boa parte da nossa, dos nossos produtos exportar este ano muito mais do que 8 milhões. Um aumento considerável, supomos.
2: Para 2010, há a ideia de abrir uma unidade produtiva nos Estados Unidos? Onde Sim. e quando?
1: Está tudo apontado para isso, para que a gente possa arrancar em 2010 com a unidade de abril nos Estados Unidos. Tudo depende de como este ano as coisas vão concretizar, não é? Porque nós estamos... Esperançados que vamos criar muito mais clientes lá e então, depois de ver se há escoamento dos nossos produtos com muito mais uh, quantidade que justifique abrir lá uma unidade de fabrilho, nós abrimos, até porque estamos também em negociações com uma empresa americana.
2: E a empresa não vai ter problemas de financiamento para avançar com estas operações de aquisição?
1: Pois, temos que fazer isso com pés e cabeça, não é? É assim, nós estamos a vender e, portanto, temos que ter retorno. Se este ano arrancarmos com as perspectivas que estamos expansados que vamos ter, ou, ou que... Já temos uh, contratos assinados e firmados e isso. Acho que vamos ter retorno, portanto, acho que sim. Não temos dificuldade em arranjar financiamento para isto.
2: Tem forte pois. crescimento nas vendas e, e, e nestes mercados.
1: É uma coisa que nós, nós temos tido e este, o nosso sucesso é isto. É que toda a empresa tem faz este, este ano 30 anos da empresa e nunca levantamos dinheiro da empresa. Nunca. Todo o dinheiro foi investido em alta tecnologia, em máquinas, em produção, tudo. Aumentámos sempre as, as, as unidades, unidades de que estamos constantemente. Ainda agora mesmo, falando na crise que vai aí, nós apostamos sempre, fomos a, a crise de lado, e estamos a investir. Nós estamos agora a construir um pavilhão de cinco mil metros quadrados e, e no ano passado construímos um de três mil metros. Esmoris também, mais um pavilhão. Portanto, com máquinas novas, com máquinas sofisticadas, com alta tecnologia, robôs, mesmo para a fábrica de papel. Embora Fizemos de, de mais gente, porque nós absorvemos uma grande parte do pessoal, da e da Philip, e isso nós metemos no ano passado 300 pessoas. Este ano esperamos pelo menos não mandar ninguém embora.
0: Entre 31 de janeiro e 3 de fevereiro, a Bicilc mostra os vários materiais de escritório que produz no certame Paper World, em Frankfurt. A marca de vestuário Trotman vai arrancar este ano a aventura internacional, começando por entrar no mercado dos Emirados Árabes Unidos. Para já conta abrir duas lojas no Dubai, mas o plano é espalhar a marca por vários países do Golfo Pérsico. Um total de 26 lojas até 2012. Em entrevista à jornalista Cláudia Henriques, o administrador da Trotman, Pedro Pinheiro, explica que a estratégia passa por apostar em países com crescimento económico, sendo que também está em estudo a entrada nos mercados polaco e rumeno.
3: O projeto começou há 18 meses, foi feito um trabalho grande de prospecção num conjunto alargado de países, e, e, e digamos que o arranque do, do processo se deu o ano passado, em julho, com a nossa primeira participação numa feira internacional, na Bread and Butter, que é a maior feira europeia do setor. E em outubro, na sequência dessa presença e de algumas visitas que, que fizemos aos mercados que, que selecionamos, eh, assinamos um contrato de Master Franquia, com uma empresa dos Emirados Árabes Unidos e, portanto, as primeiras lojas internacionais no, no âmbito deste novo projeto uh, começarão uh, este ano, portanto, em 2009. Aquilo que está contratualizado é a abertura de duas lojas uh, no curso deste ano nos Emirados.
1: E quais são as vossas perspectivas para este mercado?
3: É um mercado que, em termos de, de profissionais, não é muito grande mas é um mercado que é extremamente visitado por turistas e, obviamente, os locais, apesar de serem serem poucos, têm um poder de compra bastante elevado. Não é? é um mercado onde estão todas as grandes marcas internacionais, portanto, não estamos a ir lá a encontrar nada de novo e nada que já não tenha sido trabalhado por outras marcas. Só para dar um número, o caso do Dubai, que é um dos Emirados provavelmente o mais conhecido, tem 15 milhões de, de Turistas por, por ano, não é? e turistas oriundos do, das mais diversas partes do mundo, desde, desde a Rússia, que é o maior mercado emissor para, para o Dubai, até a China, a Singapura, portanto, todo, todos os países ali à volta. Não é? Portanto, é de facto um, um mercado importante e em crescimento, é? que é outra das questões, outra das nossas preocupações foi procurar mercados que estivessem em crescimento.
1: E que outros mercados é que poderão entrar?
3: Neste momento, aqueles que estão em análise mais detalhada são os mercados do centro da Europa, Polónia, e Roménia, e também temos estado a olhar quer para a Turquia, que para a Grécia, como potenciais a, a médio prazo, mas o, o nosso objetivo não é ter muitos mercados, é selecionar dois ou três onde nos possamos focar e desenvolver e tentar montar uma estrutura semelhante àquela que temos no, no mercado nacional.
1: Mas há planos concretos para a Europa Central?
3: Estão a ser desenvolvidos, ainda não, não há nada de, de, de concreto. Estamos a estudar, estamos a falar com diversos parceiros potenciais e estamos a avaliar a melhor forma de entrada, não é? porque a receita não pode ser igual para qualquer mercado. Portanto, estamos, estamos nesta fase de análise de qual é a melhor forma e qual é o melhor parceiro para avançar nestes mercados que lhe referi.
1: vai ser sempre através de uma estratégia de franchising, esta aposta internacional?
3: Não, não necessariamente. Portanto, no caso dos Emirados, foi até por restrições de caráter legal. Nos Emirados não é possível a uma entidade estrangeira de ter empresas no país, ou pelo menos controlar empresas no país. E, portanto, atendendo a esta restrição, optamos pela vertente master franquia. No caso dos outros mercados... Provavelmente teremos estratégias diferentes, portanto, a estratégia terá também que se adaptar ao mercado e terá que ser a melhor para a marca ter, ter sucesso em cada um dos mercados. Não enjeitamos a hipótese de, em, em alguns, inclusive operarmos de uma forma direta, sem qualquer parceiro. Mas, como disse, depende muito dos mercados e depende muito da análise que fizermos sobre uh, a viabilidade de avançarmos uh, nós sozinhos.
1: E quanto é que a Trotelman espera crescer com esta aposta agora nos Emirados Árabes Unidos?
3: Em termos do que está definido pelos Emirados e contratualizado, é a abertura de duas lojas em 2009 que poderão ir até às 26 uh, em 2012, 2011, 2012. Portanto, se este plano se cumprisse nós, obviamente, poderíamos estar a faturar seguramente mais 30% ou 40% daquilo que faturamos hoje. O objetivo, em termos globais, é chegar a 2010 com cerca de 40 milhões de euros de faturação, que será pouco menos do dobro do que, do que faturamos no ano passado, que foi cerca de 25 milhões de euros. Destes 40 milhões, eh, gostaríamos que 25% tivessem origem no, nos mercados externos. Portanto, esse é o objetivo que temos para 2010.
0: A Trotman garante assim a aposta no exterior, em especial em mercados em expansão, tendo como objetivo quase duplicar a faturação em 2010 desta marca portuguesa de vestuário. Rumo ao frio do leste europeu e ao calor de África está o Grupo OTI Hotéis, a maior fatia do investimento superior a 108 milhões de euros para os próximos dois anos vai para a abertura de unidades hoteleiras de baixo custo, não só em Portugal, como em Angola, Polónia e Roménia. Com a parceria da Soares da Costa e da Britalar, empresa do presidente do Sporting Braga, este grupo de capital maioritário português tem em andamento a construção de um hotel marca Meliá de 5 estrelas em Luanda e nesta altura está em estudo avançado a oportunidade de introduzir a marca de baixo custo a Starin, em cidades angolanas como Uambo, Benguela e Lubito. Ainda na vertente de hotelaria económica, o leste da Europa é outra aposta da empresa, Manuel Proença, presidente executivo do grupo, confirma a intenção de entrar na Polónia e Roménia.
4: Estamos à perfeição e também o conceito, mas vamos arrancar para a internacionalização através da instalação destas unidades, que são unidades, como se sabe, low cost, Primeiro nos países de leste e depois em Angola, nas cidades mais pequenas. Portanto, a segunda dimensão, como o Ambo, Bengala, Lubito, não é? São, são as cidades que, em princípio, estarão na nossa agenda para começar. No leste, selecionámos a Polónia e a Roménia. Por uma razão especial é que, dentro do, dos acionistas desta marca, que vamos explorar e construir os hotéis já estão instalados nestes países, nomeadamente a Serra da Costa, Construções e a Lar, que são nossos sócios, nossos acionistas, digamos, neste projeto. E, portanto, eles já têm conhecimento do, do mercado, já estão lá instalados há alguns anos, e, portanto, isso é uma vantagem também para nós, para a instalação. Por outro lado, como sabe, particularmente na, na Polónia existem já bancos portugueses instalados, existem portuguesas também já de, de grande importância também instaladas, e tudo isto é um conjunto de sinergias que favorece a nossa implantação, em primeiro lugar, nestes países.
2: O que, é que representa este investimento na Polónia e na Roménia em termos de, de orçamento para a empresa?
4: Na totalidade dos projetos, temos previsto um, um investimento global de 80 milhões de euros. que Temos algumas unidades ainda para construir em Portugal, nomeadamente a Aveira e a Lisboa, e, ao mesmo tempo, avançaremos também para essa internacionalização. Portanto, no primeiro pacote de investimento, temos 80 milhões de euros, sendo que, em média cada é hotel anda à volta de 5 a 6 milhões de euros de investimento em termos médios. E, portanto, tudo dependerá da facilidade a encontrar localizações, da facilidade também encontrarmos na aprovação de projetos, como sabe, são projetos de outra via que obrigam a intervenção de um conjunto de entidades que têm que se pronunciar sobre o licenciamento. Na ordem do investimento, não são muito diferentes os preços, não é? Em Angola, nessas cidades, os terrenos ainda são mais baratos, por outro lado... Existe um regime de concessões em que o, as localizações, a implantação é relativamente mais barata, embora a construção seja mais cara, temos a vantagem de que os terrenos são mais baratos, não é? Ao nível de plória, não existem grandes diferenças em relação a Portugal os terrenos também estão num bom preço e a construção não é mais cara do que em Portugal. Portanto, não há diferenças muito significativas no investimento nestes países ou no investimento em Portugal. Mas temos uh, o know-how da construção dos nossos acionistas, como recebi Sobás da Costa e Brito Alar, que são um contributo muitíssimo importante para a nossa expansão.
2: Mas são projetos para curto, longo prazo, para o ano?
4: O nosso projeto é para, no prazo de 5 anos termos um mínimo de 10 unidades hoteleiras, digamos, para para arranque. Isso significa que vamos construir, em média, 2 hotéis por ano. A nossa intenção é continuar neste ritmo após este primeiro período dos de, de 5 anos. Portanto, estamos a falar num curto-médio prazo. No longo prazo, vamos construir bastante mais unidades. Portanto, ainda estamos, neste momento, a estudar localizações. E, por outro lado, estamos já a aperfeiçoar o projeto-modelo que é um projeto tipo desta, 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 deste género de unidades, que são unidades que têm que ter um custo muito baixo e que têm que ter um design, não é? Portanto, essas são as características deste conceito da autoria. Mas, como disse, todo este plano é um plano para cinco anos, mas esperamos no próximo ano já estarmos com projetos a avançar nestes dois países que referimos.
2: E qual é que é a intenção? só tens construir nestes três países?
4: Na primeira fase dos 5 anos, como disse, são 10 unidades. E, portanto, dentro dessas unidades, haverá pelo menos 5 unidades que nós vamos localizar nesses países. Agora, temos a intenção de praticar também o franchise. E vamos também fazer contactos com unidades, particularmente na Polónia, que é onde o mercado é mais favorável, para franchizar algumas das unidades que possam ser facilmente adaptadas ao nosso conceito, ou por uh, um conjunto de obras que demorem pouco tempo e que tenham baixo custo, nós possamos também adaptá-las rapidamente à marca. Mas pensamos fazer desta marca uma difusão internacional que tenha relevância no mercado hoteleiro.
0: A ideia é manter a qualidade das unidades hoteleiras low cost, com três estrelas, nos destinos ainda em estudo, sendo certa a intenção da Starin começar a construir dentro de dois anos as primeiras unidades hoteleiras de baixo custo em Angola, Polónia e Roménia. Um plano a cinco anos com custos estimados em 80 milhões de euros. A Otis hotéis detida pela família proença, representa em Portugal os direitos das marcas Trip Meliá, prevê concluir a unidade Braga em abril de 2010, em paralelo no pacote de 10 unidades hoteleiras de baixo custo a construir nos próximos 5 anos, incluir os 5 hotéis previstos para a Polónia, Roménia, Uambo, Benguela e Lubito.